Buenos días a todos, gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Nuevamente, eh, feliz Día de las Madres a aquellas mamás que están aquí. Gracias por unirse a nosotros. Estamos tan contentos de que están celebrando el día de hoy junto aquí con nosotros. El ser mamá eh, es una bendición, no que yo conozca eso personalmente, pero yo sé que la esposa mía es una bendición para nuestra familia. Así que yo sé que para ella es una bendición. Y para muchos de ustedes que están aquí han sido bendecidas por sus mamás. Y algo interesante de, de ser una mamá es que hay, hay un querer, un deseo protector, ¿verdad? Uno cuando quiere estar eh, cuidando de sus hijos, eh, yo sé que las mamás, si alguien viene con algún tipo de amenaza en contra de sus hijos, sale la mamá osa, ¿verdad? Va a hacer todo lo posible, va a tener fuerzas increíbles para poder proteger a ese niño o esa niña querida. Es un instinto que sale dentro de ellos, pero eh, es especial para ellas ese esfuerzo que ellos pueden dar momentario. Pero también eh, es algo natural que muchos de nosotros sentimos. Hay muchos de nosotros que sentimos eh, esta necesidad de proteger, esta necesidad de cuidar, especialmente cuando sentimos una amenaza. Es un instinto humano. ¿Cuántos de ustedes en algún momento se han sentido eh, amenazados? ¿En algún momento han sentido que hay algún peligro para sus vidas? Posible que algunos sí, es posible que algunos no, pero quiero que entendamos algo. Cuando viene una amenaza, nosotros reaccionamos y nos preparamos como podamos para esa amenaza. Si alguien les dijera a ustedes que hay alguien que viene por ti y lo que quiere hacer es quitarles la vida a ti, no solamente a ti, a toda su familia, ¿qué harían? ¿Cómo se prepararían ustedes? Pues comenzarían a, a tomar acción inmediatamente. Irían al, a, al cuartel de policía y le dirían, mira, yo quiero una protección 24 horas al día fuera de mi casa porque viene alguien en contra de mí y en contra de mi familia. Es más, me buscan al sargento, me buscan al mejor protector, me buscan al Capitán América que lo quiero fuera de mi puerta, allí protegiendo a mi familia. Así dirían. O por lo menos así dirían si creen quien les está diciendo que viene una amenaza. Ese es el primer paso. Alguien les puede decir a ustedes que viene una amenaza, pero lo primero que tienen que hacer es creer que esa amenaza es real, que el enemigo es real. Porque tú quizás puedes decir, pues, yo no voy a creer que viene alguien en contra de mí. Y aun si es la misma policía, que tú sabes que tiene buena información, que es un buen recurso de información, tú tienes la opción de decidir no creerle a ese recurso de información. Pero sería medio necio, ¿verdad?, si ellos son los que trabajan con eh, el crimen en el área y todo esto, ellos van a ser los, los más informados sobre los peligros que pueden estar a tu alrededor. Entonces, la sabiduría te dice, créele al recurso de información. Pues quiero dejarles saber que hoy tenemos un recurso de información. Se llama la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña que hay una amenaza en contra de nosotros. Que hay un enemigo real y que ese enemigo se llama Satanás. Y hay muchas personas que dicen, no, pues aquí vienen otra vez los de la iglesia a hablar sobre este enemigo que tenemos, pero yo nunca lo he visto. Bueno, yo entiendo eso. Quizás nunca lo has visto en persona, pero ustedes han visto sus efectos. Si quieren notar sus efectos, prendan el televisor a las noticias esta noche para ver los efectos del enemigo que tú y yo tenemos. Es un enemigo real. 
Y en el día de hoy yo espero que ustedes pongan atención a lo que nos enseña la palabra de Dios. No tanto lo que yo les voy a decir, lo que nos enseña la palabra de Dios. Y desde ahora les advierto, todos estos colores que tú ves aquí son los distintos pasajes que vamos a estar leyendo en el día de hoy. Así que prepárense porque vamos a estar tomando una jornada por todas las escrituras viendo cómo es que Dios quiere que nosotros nos preparemos para este enemigo. Cómo es que nosotros podemos pelear en contra de este enemigo. Así que pasen conmigo primero que nada a primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Como les dije, vamos a estar mirando bastantes pasajes hoy. Si se les hace difícil y no están muy acostumbrados a ir de atrás para adelante en la Biblia, pueden tomar notas de los pasajes y no se preocupen que todos los versículos van a estar en las pantallas para que ustedes lo puedan ver y para que ustedes puedan ver qué es lo que la Palabra de Dios nos está enseñando. Primera de Pedro 5, versículo 8, dice así. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar solo un necio va a ignorar lo que dice aquí solo un necio ignora el, la advertencia que dice su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar pero quiero estar claro con algo es que lo que vamos a aprender hoy no es cómo defendernos en contra de un enemigo hoy estamos hablando de cómo nosotros podemos atacar a este enemigo cómo podemos ser a ir a la ofensiva en contra de este enemigo por demasiado tiempo hemos tomado una postura demasiado dócil en contra del enemigo porque pensamos que este enemigo de alguna manera tiene algún poder sobre nosotros y sí vamos a ver que él, él tiene poder en este mundo pero él ya ha sido derrotado Satanás ya ha sido derrotado en la cruz y nosotros lo que tenemos que hacer es ir y vivir en la victoria que tenemos pero no podemos ser pasivos porque hasta la segunda llegada de Cristo Jesús, hasta que Él nos regrese con nosotros, la pelea sigue. Pero la pelea tiene que ser algo que nosotros hacemos activamente. Por eso es que en el día de hoy les quiero dar la, el principio, la verdad que se trata con la oración que vamos a estar estudiando. Es esto, la oración es guerra. Es así de simple. La oración es guerra. Y para muchos hay gente, están diciendo, pero, pero Tony, como que no me gusta este tema. ¿Qué, ¿Qué quiere decir que la oración es guerra? No entiendo completamente. Déjame aclararlo un poco más. Les voy a dar un, un bono en el día de hoy. Un segundo principio que se pueden llevar con ustedes a sus casas. La oración no es preparación para la guerra espiritual. La oración es la guerra espiritual. Mucho tiempo nos preocupamos demasiado por tratar de defendernos. Intentamos hacer lo posible para que eh, no nos duelan los ataques y se nos olvida que nosotros tenemos con qué atacar. Para ilustrar esto, le voy a pedir a, a unos amigos que suban aquí un momento, por favor. Uh, ustedes, no sé si se dieron cuenta, detrás de mí hay una, hay una mesa aquí de juegos y esta mesa se conoce por muchos nombres, ¿verdad?, eh, aprendí esta semana que esta mesa se conoce como, como eh, el tacataca, ¿verdad? Eh, una mesa metegol. También se puede conocer como una mesa de, de, de fútbol de mesa. Pero para el día de hoy, esto se conoce como futbolito. ¿Está bien? 
Ahora, el juego de futbolito es bien sencillo, eh, es como el juego de fútbol, eh, entra una bola pequeña y cuando uno está en el campo de juego, lo que está pasando aquí es que cada oponente tiene la misma oportunidad de anotar un gol. Entonces yo entro la bola y nosotros jugamos aquí hasta que en algún momento esa bola llegue a un gol y ambas partes, ambos equipos tienen la misma oportunidad de echar un gol. Muchas gracias, Pastor Rafi. Pero ¿qué pasa? En la vida, si nosotros no nos enfocamos en la oración, es posible que a veces nosotros metamos unos goles en contra de Satanás y otros días Satanás va a echar goles contra nosotros. El campo de juego sigue igual. Pero cuando uno se enfoca en la oración, algo cambia. Vengan aquí, por favor. Levanten esto un poco solamente de cada esquina. De momento, el campo de juego se inclina. Y la oración nos está dando la ventaja que ya es de nosotros. La victoria ya viene, pero la oración aumenta la ventaja que nosotros tenemos en el campo de juego, en el campo de batalla. Y mientras más tú oras, más se inclina. Y mientras más tú oras, más se inclina. Y ahora no importa lo que yo hago, el gol va a entrar. Muchas gracias, pastores. Yo sé que ustedes son muy fuertes. Llevan haciendo mucho ejercicio esta semana para prepararse para esta ilustración. Un aplauso, por favor. Familia, esto es lo que nos está enseñando la palabra de Dios en el día de hoy. Ya la mesa de futbolito está, el juego está hacia el frente. La guerra está ocurriendo, pero le estamos dando demasiada oportunidad a Satanás a tener lugar en nuestros corazones y en nuestras vidas que no merece. Él no tiene que tener ese tipo de poder en nuestras vidas. Honestamente, se nos ha olvidado que nosotros ya tenemos la victoria y que esa victoria está en la oración. La guerra se pelea por medio de la oración. Pasen conmigo al libro de Mateo, capítulo 6. Hemos estado allí recientemente, Mateo capítulo 6. Ustedes han visto, ese ha sido la, el pasaje base de nuestra serie de mensajes. Mateo capítulo 6, del 9 al 13, dice así. Ustedes deben orar así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no dejes de caer en tentación, sino líbranos del maligno. Hay unas palabras específicas que yo quiero que ustedes vean en este pasaje que podemos dejar por desapercibido si lo leemos rápidamente. Vayan al versículo 10, donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El decir ahí, véngase tu reino, eso no es algo pasijo. Esas son, esos son frases de guerra. Porque si va a venir un reino, es para reemplazar a un reino que ya está establecido. Y hay un reino en este mundo, y hay un príncipe que controla y tiene poder en este reino, y él se llama Satanás. Y aquí, la palabra de Dios, Jesús nos está enseñando que por medio de la oración, nosotros podemos invitar la victoria del reino de Dios a esta tierra. Nosotros podemos interactuar, nosotros podemos ser parte de la batalla en contra del reino de Satanás que está aquí en esta tierra. Eso es lo que nos enseña este versículo. Y que la voluntad de Dios puede ser enactada por nosotros, por medio de la oración. Por eso es que es tan importante que nosotros 
entendamos que la oración no es defensa. La oración es el ofensivo en contra de un enemigo real. Nos va a llevar a Primera de Juan 5.19 que dice. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Satanás tiene poder en este mundo. Segunda de Corintios 4.4 dice así. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando habla ahí sobre el Dios de este mundo, número uno, noten que es una D minúscula, así que no estamos hablando de Dios Yahweh, Dios el Padre, estamos hablando de un príncipe que hay en este mundo, de, un, de, de alguien que está reinando en este mundo, y ese es Satanás. Y él ha estado cegando la mente, de estos incrédulos él está creando oportunidades donde no podamos ver la verdad por eso es que hay tanta gente que son pasivos hacia la oración porque no ven la realidad de que la oración es la guerra misma sino que piensan que la oración es algo que nosotros hacemos antes de comer y en la iglesia antes de comenzar y para terminar el servicio ¿verdad? antes del estudio bíblico es algo que hacemos si tenemos tiempo para hacerlo pero yo les puedo asegurar, yo no paso un día sin comerme algo, al menos que esté ayunando. Yo me voy a asegurar de que, amén, escúchame por ahí. Yo me tomo un café casi todos los días y no, y, y no dejo pasar esa oportunidad. Pero la oración a veces, ¡ah! Se me pasó. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos igual? ¿Cuántos de nosotros no pensamos a veces eh, la oración como segunda cosa de importancia? no como primer nivel de importancia. Se nos olvida que la oración es como cuando Rambo iba a la guerra con una metralleta. Venía armado. Es como cuando Thor viene con el martillo a ganarle a Thanos, ¿verdad? Es, es la herramienta más poderosa que nosotros tenemos en contra de Satanás. Es nosotros venir a la guerra armados y listos para derrotar al que ya no tiene oportunidad de ganar. Por eso es que se, se habla tanto eh, en la palabra de Dios sobre la importancia de estar en la presencia de Dios. Porque mientras más estamos en la presencia de Dios, más entendemos su poder, más entendemos sus mandamientos, más entendemos su voluntad. Vayamos a Efesios 6. Efesios 6 del... 10 al 13 dice así por último fortalezcanse con, la, con el gran poder del Señor pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es en contra eh, no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales por lo tanto pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin de la firmeza y nosotros podemos tomar toda una serie de mensajes enfocados solamente en, eh, en, la, en, la, arma, en la armadura de Dios ¿verdad? pero hoy estamos 
explicando específicamente la oración y cuál es el rol de la oración en esto. Y tenemos que entender que el enemigo que nosotros tenemos es un enemigo, es un enemigo real, es un enemigo eficaz en lo que hace. Cuando dice aquí en el versículo 11 que hay artimañas que vienen en contra del, eh, que vienen de parte del diablo, tenemos que entender esa palabra artimañas. Artimañas eh, en el griego original es la palabra metodeio, que es de donde nosotros sacamos métodos. Nosotros estamos peleando en contra de un enemigo que lleva miles de años haciendo lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe de la pata que nosotros cogíamos, ¿verdad? Él sabe de dónde nosotros eh, fracasamos. Él sabe los momentos específicos de cuándo agarrarnos y de cuándo nosotros estamos más débiles que nunca. Él usa sus métodos para poder alcanzar su propósito de hacernos caer. Y es bien astuto en esto. Es cuando menos te lo esperas. Por eso es que no nos podemos enfocar en, en estar preparados para defendernos. Porque en algún momento somos frágiles, somos débiles y Él va a atacar en ese momento. No va a atacar cuando estás más fuerte. Él va a atacar cuando estás más débil y te puedo asegurar que la debilidad va a llegar. Porque es posible que en el momento más inoportuno para ti es el momento más oportuno para él. Estás viendo deportes, estás leyendo un artículo de tu equipo de fútbol favorito y de momento sale una imagen sensual ahí que no te esperabas. Eso es una oportunidad para él atacarte. Estás en Facebook y de momento ves a, a un amigo que postea un chiste grosero y era un amigo de la vieja guardia, ¿verdad? De antes que tú conocieras a Cristo. Pero de momento te acuerdas de ese momento y, y estás tentado a, a hablar y comunicarte y, y, y hacer parte de este chiste grosero. Es posible que un niño o una hija te salga con una mala crianza y de momento esa ira que está dentro de ti comienza a hervir. Eso es un momento de debilidad donde él va a usar sus artimañas para atacarte. Es posible que has tenido un día dificilísimo en el trabajo y ya estás cansado y estás de camino a tu casa y pasas la tienda de, de, de bebidas alcohólicas y caes en debilidad, compras unas cervezas y te preparas para tomártelas cuando llegues a tu casa. Son esos momentos cuando menos lo esperamos que Satanás puede atacar en los momentos más débiles, cuando estás más cansado, cuando estás más enojado, cuando estás más frustrado. De momento tienes una pelea con tu cónyuge, con tu esposo o tu esposa y te vas del cuarto enojado y entra de la nada un mensaje de un exnovio o una exnovia que está en tu teléfono. Un momento débil, un momento astuto, un momento perfecto para que Satanás nos ataque. Y es en esos momentos donde Él es más eficaz. Y la realidad es que nosotros como seres humanos vamos en, en algún momento a estar en la debilidad. Por eso es que debemos enfocarnos. Sí está bien defendernos para esos momentos y prepararnos para eso. Pero la oración, la base de la oración no es eso. La base de la oración es la ofensiva. Si nosotros vamos a 1 Corintios 10, 13. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios 
es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida al fin de que puedan resistir. La tentación va a llegar, Satanás va a atacar. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos el poder de poder derrotar esa tentación. Y miren, la realidad, hay, hay muchas personas que ven, dice ahí, ah, pero, pero ¿cómo es que Dios no nos va a dar algo que, que sean tentados más allá de lo que podemos aguantar? Hay muchas cosas que yo no puedo aguantar. Pastor Tony, yo no estoy seguro de lo que tú estás diciendo ahí. Y yo entiendo, en nuestras propias fuerzas es completamente imposible eh, rendir y, o, o es completamente imposible derrotar este tipo de, de tentación en nuestras propias fuerzas. Pero por medio del poder de Dios, por medio de su presencia en nuestras vidas, nosotros tenemos el poder de derrotar cualquier tipo de tentación que viene hacia nosotros en la fuerza del Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros debemos enfocarnos en la oración como nos dice la palabra de Dios. Si regresamos a Mateo capítulo 6 versículo 13 dice y no nos dejes caer en tentación sino que líbranos del maligno. El maligno es Satanás, la tentación son las artimañas de Satanás que van a venir en contra de nosotros. No esperemos a que seamos atacados, ataquemos nosotros primeros porque ya tenemos la victoria. Es la lógica, no solamente la lógica humana, pero la, la lógica bíblica. Desde un instante ya él está diciendo esto es una guerra. Pero la guerra ya está ganada. Vive en la victoria. No permitas que Satanás tenga victoria en tu vida. Primera de Juan 5, 9. Dice así. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está eh, en control del maligno. Y si regresamos nuevamente a la palabra de Dios que tenemos aquí, nosotros vamos a estar viendo que Dios ya nos ha dado la victoria. Regresamos a Efesios capítulo 6 versículos 17 al 19 dicen así. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Así que ya de un instante estamos hablando sobre la ofensiva y que la palabra de Dios es parte de la ofensiva. Y luego que él trajo este tema de la ofensa, dice así. Oren en el Espíritu en todo momento. Con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Porque nosotros ya tenemos la victoria. Por eso es que cuando nosotros oramos, nosotros podemos entrar a un lugar de victoria. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos a arrodillarnos en contra de él, estamos arrodillándonos en contra de Satanás, pero estamos aceptando el poder que viene en el Espíritu Santo de poder derrotar al enemigo. No hay por qué temer, porque ya la victoria está ganada. Yo he dicho eso bastante en la mañana de hoy. Lo he explicado varias veces pero creo que todavía hay personas que están diciendo, Tony, pero ¿cómo, ¿cómo nosotros podemos ver la victoria? Se me hace difícil a mí ver la victoria en este momento. Se me hace difícil a mí ver la victoria en mi vida. 
Si en algún momento tú estás diciendo, yo dudo la victoria de Dios en nuestras vidas, yo les voy a dar a ustedes una lista de pasajes que ustedes pueden buscar día tras día para acordarse de la victoria que hay en Cristo Jesús. Así que prepárense ahora mismo, es una lista bastante buena. Vamos a estar primero en Hebreos capítulo 2 del 14 al 15. Dice, por lo tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. La victoria es nuestra. Colosenses 2 del 13 al 15 dice así, antes de recibir esa circuncisión ustedes estaban muertos en sus pecados, sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz, desarmó a todos los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. La victoria es nuestra. Sigamos a Romanos 8, versículos del 31 al 39. Dice así, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no eh, escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él? Todas las cosas. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni la cosa alguna en toda creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. La victoria es nuestra. Gloria a Dios. La victoria es nuestra. Pero aún vivimos como cobardes. Pensando que Satanás nos puede derrotar. Pensando que sus artimañas tienen poder sobre nosotros. Pensando que nosotros no tenemos poder en contra de él. Pensando que de alguna manera él tiene algún control que nosotros no podemos desafiar. Eso no es verdad. La victoria es nuestra. Y la pelea. Se pelea de rodillas en la oración. Por eso es que nosotros les estamos diciendo lo importante que es enfocarnos en la oración. Y nosotros les estamos invitando que ustedes vengan a ser parte de las reuniones de oración los miércoles por la noche. Nosotros, esa es nuestra manera de como iglesia decir que estamos enfocándonos en la oración. Hay muchas cosas buenísimas que estaban pasando los miércoles en la noche y hemos hecho muchas movidas bien calculadas para poder enfocarnos en lo que entendemos que Dios nos está pidiendo que nos enfoquemos y eso se llama la oración. 
hay un pastor en nuestra iglesia que se llama Jerry Morris. Jerry Morris lleva en el ministerio más de 30 años. Lleva aquí en la iglesia, no, creo que lleva en el ministerio más de eso. Lleva como 40 años en el ministerio, lleva aquí en la iglesia como 30 años. Fue pastor de jóvenes y ahora es el pastor que nos ayuda con los adultos de la edad dorada. Y sigue aquí. Y en su oficina, por todos estos años, aun cuando él ha memorizado escritura, él ha estado eh, eh, predicando por años, discipulando por años, enviando misioneros por años, en toda la obra que él ha hecho, él siempre ha mantenido una frase bien importante como su enfoque en todo lo que él está haciendo. Él ha tenido un, un, un postal en su pared y dice que la pelea, ese postal, tenemos una imagen aquí para que ustedes lo vean, ese postal... Dice, pelea tus batallas de rodillas. Las batallas se pelean de rodillas. No se pelean de puño y patada. No se pelean con las palabras. Se pelean de rodillas en oración. Y si tú quieres ver victoria, si tú quieres vivir en la victoria que Dios tiene para ti, pelea tus batallas de rodillas más tarde le, le vamos a decir cómo ustedes pueden tener acceso a esta imagen para que ustedes también tengan una oportunidad de imprimirlo y ponerlo bien grande o bien pequeño en su lugar de oración un lugar de importancia para que ustedes se acuerden de la verdad que están aprendiendo en el día de hoy tus peleas se, pele, se pelean de rodillas porque es así que nosotros podemos orar con Dios y pelear en contra de Satanás. Y tener y acordarnos de la victoria que hay en él. Te invitamos como iglesia que vengas aquí los miércoles por la noche a las seis y media. Y, y tu asistencia es bien importante. El que tú vengas aquí a orar es sumamente importante. Porque nosotros sabemos que Dios nos ha llamado a alcanzar el mundo hispano en, este, en esta ciudad. Y mi gente, hay espacio aquí para que ellos lleguen. Hay espacio para llenar este lugar. Y hay, es más, hay muchos más latinos en esta ciudad que lo que nosotros tenemos espacio. Hay más latinos que asientos aquí. Y Dios puede traerlos. Y sí, tú puedes invitarlos, tú puedes interactuar con ellos pero el poder está en la oración. Y hasta que nosotros no nos pongamos a orar y pelear la batalla que está en contra de nosotros, no vamos a ver victoria en tu vida ni en la vida de otras personas, aun cuando ya la podemos obtener por medio de Cristo Jesús. Y si queremos ver victoria en tu vida y en la vida de otras personas, tenemos que estar de rodillas. Aquellos que están en línea, lo mismo es para ustedes también. Aquellos que están en Latinoamérica, si tú quieres ver Dios obrar y traer una renovación increíble para tu pueblo un avivamiento comienza con la oración y por eso es que hoy nosotros vamos a comenzar con la oración aquí nosotros vamos a comenzar a pelear la batalla ahora mismo no vamos a esperar a llegar a casa no vamos a esperar al miércoles por la noche vamos a hacer eso ahora ¿qué quiere decir eso? hay distintas maneras en las que tú puedes responder en el día de hoy Vamos a tener pastores y líderes aquí al frente que están listos para recibirte y unirse a la batalla contigo. A orar por ti, sea por cualquier necesidad que tú tengas. Sea por una necesidad 
espiritual, una necesidad física, sea que necesitas valentía, sea que necesitas entendimiento de parte de Dios para poder seguir hacia adelante en la vida que Él tiene para ti, sea que necesitas liberación de algo, sea que necesitas fuerzas para algo, Dios quiere interactuar contigo por medio de la oración, Él quiere que tú sientas, experimentes la victoria que hay en Cristo Jesús, pero comienza por medio de la oración. Y esto mismo, la gente que va a estar aquí al frente van a estar dispuesta a arrodillarse contigo, a unirse a la batalla junto a ti, a arrodillarse y clamar a Dios por lo que Él puede hacer en tu vida. No hay por qué pelear esta batalla a solas. Pero la pelea comienza hoy. Y hay una pelea bien grande que está ocurriendo para algunos de ustedes. Algunos de ustedes que están aquí pero nunca han entregado su vida a Cristo. Hay algunos de ustedes que están mirando que nunca han entregado su vida a Cristo. Esa es la primera batalla que, que, que tú puedes encontrar victoria. Porque Dios te está diciendo, entrégate completamente a mí. Permite que yo sea tu rey. Permite que yo sea el que traiga victoria a tu vida. Para que tú sientas la libertad que hay en mí. Todo comienza con tú decirle a Él, yo entrego mi ser, mi corazón, mi alma, mi vida al Rey que lo merece, a Jesús. Así que ustedes pueden hacer eso hoy mismo. Puedes hacer eso hoy mismo. Déjanos saber cómo podemos batallar junto a ti. Y la batalla más importante que hay para cualquier ser humano es la de la salvación por tu corazón. Y Satanás te está atacando. Él quiere que no tengas victoria. Pero Jesús te dice, ven a mí, te acepto tal como eres. Hay algunos de ustedes que ya han tomado ese paso de fe, pero no han sido bautizados. Estamos listos. Aquí está, tenemos el bautismo allá afuera también. Hoy pueden ser bautizados, déjanos saber aquí al frente. Si entregas tu fe a Cristo en el día de hoy, prepárate porque... Vamos a las aguas y tenemos todo lo que necesitamos. Ya Ustedes ya saben esto, si han estado aquí las últimas semanas, ya ustedes saben, mira, tenemos todo lo que necesitan. Nosotros hemos puesto un espacio para que ustedes respondan a lo que Dios está haciendo en sus vidas. Sea que necesitas entregar tu vida a Cristo, sea que estás listos para el bautismo, sea que hay una batalla específica de dolor, sufrimiento, enfermedad, valentía que necesitas victoria que necesitas ver sea lo que sea permite que nosotros seamos parte de eso en tus vidas vamos a ponernos de pies y vamos a responder al mensaje que Él tiene por nosotros en el día de hoy